0: 音乐您来听，更是蹦艺术节目制作的坚持。感谢许多听众朋友们长期对于节目的支持以及各式各样的心得回馈。如果您想支持蹦艺术，有许多的方式。小额赞助，请点一下节目说明栏的赞助链接。如果您想要成为蹦艺术之友，长期或者年度赞助蹦艺术。让我们团队拥有更稳定的经费，能够制播独家精致的音乐节目，都非常欢迎直接与我联系。让我们一起共创精彩的音乐节目，也让更多人爱上缤纷多彩的古典音乐世界。前三集的节目，我们介绍了在欧洲古老神话中居住在水中、个性温和的精灵温蒂尼昂蒂尼。这是德国的作曲家兰耐克，他曾经担任过莱比锡布商大厦的指挥，也担任过莱比锡音乐院的院长，是一位非常杰出的钢琴家以及作曲家。他所写的长笛与钢琴的奏鸣曲就是水妖《u n d 莱内克1860年起在莱比锡音乐院兼任钢琴与作曲教授，同时也指挥 g e w h o u s e 布商大厦管弦乐团。他在19世纪后半的欧洲音乐史上面是一个功绩卓越的音乐家。不但以钢琴、指挥、教育活跃于当世，同时在作曲的部分，他也留下了歌剧、轻歌剧、序曲、交响曲、协奏曲、奏鸣曲、室内乐作品与声乐作品等等的。在他的作曲风格，我们会往前追溯到，就像孟德尔颂与舒曼一样。这种德国的正统浪漫乐派作品，在这一首长笛跟钢琴的奏鸣曲《水妖》里面，各位一个乐章一个乐章仔细的听下来，会发现钢琴不仅仅是在帮长笛伴奏，钢琴跟长笛，也就是我们的主奏乐器，两者是在完全对等的位置，甚至我常常开玩笑。乐曲开始的时候是钢琴结束，乐曲结尾的时候钢琴也在。换句话说，劳苦功高啊！在浪漫时期的奏鸣曲里面，原本担任伴奏的钢琴，它的地位大幅度的提升，不但能够穿针引线，甚至我们可以说，它演奏的音符根本就比主奏的乐器还多，所以。要演奏好奏鸣曲，通常你要找到一个非常好的合作伙伴。两个乐器对等的立场，互相协奏，互相合作，才能够有最好的奏鸣曲演奏。就这一点呢，这种两个乐器对等的情况，其实我们在舒曼的声乐作品里面也可以看到，在舒伯特的艺术歌曲里面，我们会发现。钢琴经常的在帮歌者伴奏，虽然穿针引线，但是伴奏的功能是比较为主的。而到了舒曼呢，钢琴大幅度的提升为制造气氛、过场，甚至作为下一个音乐的引导作用。所以在舒曼的作品，尤其是艺术歌曲里面，我们发现钢琴跟歌者的对等。而现在，在兰耐克的作品里面，这种承袭了孟德尔颂跟舒曼的德式浪漫作品写作方式，我们更可以感受到德国音乐家的一脉相承。而故事的部分，我们在前几周的节目也都详细的介绍了。其实，兰耐克并没有特别说出来说每一个乐章所对应水妖的故事。究竟为何？但是我们知道，最终水要的故事是她遭受到丈夫的变心、背叛，让昂定痛苦不已。甚至丈夫再婚了，这给了昂定极大的打击。在丈夫即将要再娶的婚礼之前，昂定来到丈夫的房间。丈夫甚至说出了：“我希望能够死在你甜蜜的吻之下。”于是昂蒂给了她甜蜜的一吻，泪水涌进了丈夫的眼睛里。最后，她停止了呼吸，昂蒂呢变成了一个流泉，像一条小溪，环绕着哈尔德·布兰德的坟墓。这就是水妖故事的结局。值得一提的是，当时兰乃克就是因为受到福克他的浪漫小说《水妖》有了灵感发想而创作这首长笛奏鸣曲。故事描述了人类跟水精灵昂丁之间的爱情故事。昂丁希望透过婚姻能够成为一个有灵魂的人类，但是最终他失败了。关于这首曲子的创作与演出背景故事，也可以跟大家简单的介绍。1 8 8 2年，兰乃克创作了这首水妖长笛奏鸣曲，编号167。他将这首曲子献给了当时在莱比锡音乐院的同事，同时也是布商大厦管弦乐团的长笛首席约翰海因里希威廉巴格。Johann Heinrich w i l l i a m Bach， 但是在创作出来的1882到83年间，受到提赠的这位长笛家巴格，并没有演奏这首水妖长笛奏鸣曲。结果是在1883年的2月15号，由法国的长笛演奏家 Paul s t a f a n e l 就是我们近代法国长笛学派的创始人。t a f f a n e 他是在法国的音乐会首演了这首兰乃克的水妖场笛奏鸣曲，这倒是让人觉得蛮意外的，因为原本是在德国写作，也献给了莱比锡的同事，结果最后面这首曲子的首演居然是来到了法国，由 Taffanel 担任首演的演出。德国的最早演出记录的话。则可以追溯到1883年10月16号，在德勒斯登的音乐俱乐部演出。在当时德国的《新柏林音乐杂志》上面，也有着一则关于兰乃克水妖奏鸣曲的评论。这里面写道：自从库劳以来，库劳也同时是一位历史上有名的长笛家与作曲家。他的年份是1786年到1832年。自从库劳以来，长笛奏鸣曲已经很少出现在作曲家的作品里面了。兰乃克的水妖长笛奏鸣曲在当时因为稀有而受到欢迎。从这一段小小的评论里面，我们更可以印证兰乃克的水妖长笛奏鸣曲在当代演出之后。就已经非常的受到欢迎。现在在第四乐章里面呢，我们将听到大幅度的钢琴分解和弦、长笛的大跳音程，甚至我们可以去感受到象征哈尔德布兰德的愤怒、昂定的哭泣与失望，水精灵因爱而转恨，最后。他给了他的挚爱骑士哈尔德布兰德深深的一吻，并且泪水泉涌而出。音乐整个以非常持续的高张力、紧凑、快速的速度不断的流转展现着，而在最后面，如同我们在19世纪末的奏鸣曲经常听到的循环曲式，也就是。相似的主题会跨越分散在不同乐章之中。我们会听到第二乐章的爱情主题再次出现，这可能代表着安定跟哈尔德布兰德的爱情。但是，这个爱情的主题出现，它已非常非常缓慢。行将就木的速度，这是否暗喻着这一段爱情即将走入坟墓呢？非常值得玩味。第四乐章是奏鸣曲式。大的架构是城市部、发展部与在线部，以及最后的尾声。城市部里面包括了第一主题、第二主题，而发展部里面也是非常传统的第一主题与第二主题的发展。最后回到在线部之后，同样的有第一主题与第二主题。所以各位听我说了这么多的第一主题与第二主题。当然就能够知道，接下来我要让大家欣赏第一与第二主题，先认识完整的素材，我们再进入音乐欣赏的环节。所以出发吧，现在来欣赏第四乐章第一主题。第四乐章的标题标示着 Allegro m o t o r agitato, ed appassionato quasi presto。这一段意大利文讲的是非常激动而快速的快板，同时充满热情，并且接近于急板的。翻译起来这么复杂，我们就能够感受到，在这个乐章里面，兰乃克所要赋予的情绪非常的深层。刚刚听到的第一主题，长笛总是由弱起拍进入，再接入钢琴快速的分解和弦，来达到流动的，但是又充满变化的效果。现在我们来听中段的第二主题，你会感受到钢琴似乎静止了，长笛流动，而后。钢琴开始以两拍的三连音流动着，接入钢琴。刚刚我们所听到的就是第四乐章的第一主题与第二主题。接下来，在欣赏的过程之中，万变不离其中，我们就一边播放音乐，一边让各位欣赏蓝乃克水妖的第四乐章吧。如同刚刚所介绍过的术语，我们知道第四乐章的速度来得又快又急。特别注意长笛主题的弱起拍，以及钢琴快速的分解和弦。这一切是这么的戏剧性。长笛的高音一次又一次的升高，是否代表着安定激动的情绪、生气、绝望？这一切似乎都无能为力。在演奏的过程中，我们也知道，长笛演奏者因应着这一些快速的旋律，会给快速的抖音来达到情绪的强烈。现在很快的，我们就进入第二主题了，标示着 *un poco più t r a n q u i l o 稍微安静。因此，我们可以发现，音乐以大二拍三连音的速度进行着。在这样子的规律里面，音乐一层一层重叠着，创造不同层次的情绪，非常的丰富。钢琴标示着康 o 口，强而有力的跟长笛对抗。在这过程里面，我们可以感受到长笛。跟钢琴互相合作，却又相互竞争，两个人各有一方天地，实在非常精彩。如果你注意蓝美克的语法，会发现他的音乐是一层一层相互交叠来达到极高的情绪。所以，虽然他的动机很短，哒大哒大哒。哒哒哒哒哒哒但是，我们如果将它视为一个非常长的乐句的话，对于这个乐章的演奏才有最大的帮助。又来了，音乐一波一波的向上堆叠情绪，在经过一连串的对抗之后，重新再现于第一主题之上，接入钢琴的独奏。长笛重新接入，长笛跟钢琴有着非常精彩的对话。这音乐真的充满浪漫的语法，即使不了解故事，单独听音乐都可以感受到这音乐里面传达出来这种天然的戏剧性。而拉乃克写旋律接近于和声式的写法，但是这样子的旋律。反而让人家印象深刻。在一连串的音乐中，我们听到蓝乃克非常繁复的、具有变奏跟发挥的创作，让第一主题与第二主题不再死板。充满着天马行空的幻想這。这边，钢琴的上行接入长笛，再接入钢琴的上行，乐曲从一小调转成一大调 ，pulendo 转为慢板。钢琴演奏出了原本在第二乐章的爱情主题。注意到了吗？就是这里。我们再次的听到那原本缠绵动人的爱情主题，却出现在现在第四乐章的尾声。音乐越来越安静，越来越慢。它没有标示 romantic， 反而标示什么 ？Mysterious。什么是 Mister i e a l Soul 呢？神秘的水精灵是神秘的，水精灵的爱情是神秘的。没有人知道背叛水精灵之后会有什么结果。但是王子告诉你，背叛水精灵，最后你会得到他深深的一吻。在这一吻之后呢，献上你的生命。虽然这是一个充满悲剧的故事，但是我们在最后面仍然听到了大调的圆满。或许这是兰乃克的浪漫，或许这是作家福盖带给所有喜爱浪漫文学作品最大的一个礼物。音乐跟文学有的时候最有意思的地方，就是在结局之后。你仍然可以自由地幻想，安定故事的结局究竟如何呢？各位可以保留你自己的想象。以音乐来讲，它结束在三个 P 钢琴的上行、长笛的一大调长音之中，非常的温馨而甜蜜。听完了这首水妖长笛奏鸣曲，各位喜欢吗？我们用四集节目的规格篇幅，一集一集的介绍每一个乐章，也希望所有的乐友们喜欢蹦艺术这样子带您细细品读音乐的方式。期待我们精心制作的节目能够得到更多乐友们、爱乐人士的喜好。如果您想支持蹦艺术，无论小额赞助。或者成为蹦艺术之友都非常的欢迎。蹦艺术精彩的音乐内容经得起时间的考验，更值得您一听再听，反复回味。让我们开卷古典音乐，也让您的世界充满乐趣与音乐的芬芳。我是主持人林仁斌，这里是蹦艺术，我们下周节目再见喽，拜拜。